0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Vorige week heb ik een soort van kick-off gedaan, een nieuwe jaarthema geïntroduceerd... aan de hand van deze bijbeltekst. Handelingen 1, vers 8, staat dit. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt... zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen... dit zegt Jezus over in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. We geloven dat God deze tekst voor ons dit seizoen, dit jaar, heeft gegeven, omdat hij ons wil vullen met zijn Heilige Geest, omdat we kracht zullen ontvangen wanneer we gevuld zijn met zijn Heilige Geest, maar niet voor onszelf, maar om getuige te zijn, hier, en op plekken waar we nog nooit geweest zijn. Geloof je dat? Dat je kracht zult ontvangen dit jaar, dat de Heilige Geest meer realiteit wordt in je leven, maar ook dat je soms het nest uitgeschopt wordt om dingen te gaan doen die je nog nooit eerder gedaan hebt. Die misschien reuzeneng zijn, maar daardoorheen gaat het Koninkrijk van God groeien. We geloven dat dat een tekst is voor dit jaar, maar ook het verhaal van Jozua. Het verhaal van Jozua, we hebben daarvoor gebeden voor 2020, God, wat wilt u doen? Wat is, uw, wat is op uw hart voor, voor Connect Kerk, voor ons? We geloven dat het verhaal van Jozua belangrijk is om dit jaar in te duiken, om te gaan snappen... En te gaan leren hoe God ook zijn weg met ons wil gaan. En omdat we dat op een goede manier willen doen, zijn we januari gestart met deze serie Reflecties. We staan, net als Jozef, stel ik me zo voor, op de berg. En we zien voor ons het land dat God ons wil geven. Vol met beloften. Fantastisch. Maar om dat in te kunnen nemen, moeten we weten, hoe staan we er nu voor dan? Hoe gaat het met ons? Maar ook, waar komen we vandaan? Wat heeft God al gedaan in het verleden? En wat hebben we meegenomen? We willen er eerlijk naar kijken, want het ging niet altijd goed in het verleden. En daarom willen we daar vandaag van leren, zodat we klaar zijn om de toekomst in te gaan, samen met God die beloftes in te gaan nemen. Dus waar komen we vandaan, waar staan we nu? Reflecties. En ook in dat kader heb ik gevraagd of Marcel van Noord iets wil vertellen. Ik ga hem zo naar voren roepen, Marcel en zijn vrouw Maar Eigenlijk al vanaf het begin, deel van Connectkerk, misschien kun je die ene foto laten zien, hoe we Marcel er hebben ingeluisterd. Ik heb vorige week al wat foto's laten zien van het ontstaan van Connect Kerk, van alle hokjes en dingen waar we gezeten hebben. En Marcel was eigenlijk ook kerkverlater, zo mag ik het wel noemen. Hè? Je was klaar met kerk um, en op een of andere manier vanuit relatie en contact hebben we hem erin geluisterd. <laughs> en ging die meehelpen opbouwen, ging die meehelpen meedenken met kerk. Juist heel erg sterk vanuit relatie gedacht, sterk vanuit discipleschap, samen koffiedrinken, hoe kunnen we samen God volgen. En vanaf het begin zijn Marcel en zijn zoon, zijn vrouw, twee dochters, Daan en Roby, deel geweest van Connectkerk. Toen kwam er de tijd voor ze om erop uit te gaan, om via een jeugdmiddelopdracht naar het buitenland te gaan. Nou, daar wil je graag iets over vertellen, dus uh, kom erbij Marcel. Zullen we een applaus geven? Tof dat je er kunt zijn vandaag. Alsjeblieft.
1: Dankjewel, Goedemorgen. Ja? Komt hij door? Ja. Het is goed om even weer in Nederland te zijn. Ik, uh, voor degenen die mij op Facebook volgen hebben kunnen zien dat ik toevallig onverwachts uh, als verrassing voor de verjaardag van mijn vader in Nederland ben. Uh, ze wisten er niets van. Uh, maar in combinatie met wat gezondheidssituaties bij mijn moeder. Uh, dat ik uh, een maand geleden besloten heb, weet je, ik, of twee maanden geleden. Ik kom naar Nederland toe voor een paar dagen als verrassing. Uh, dus niemand wist het. Bijna niemand wist het. En het is heerlijk om even hier te zijn en zo meteen ook een preek te horen die ik begrijp. Hè, die in het Nederlands is en niet in het Portugees. Maar om samen God te aanbidden, God te zoeken en van hem te leren. En, en het leuke was, we gingen uh, met Oscar en uh, we vertelden, ja we zijn bezig met het nieuwe jaarthema. Om te zijn te bidden, en te luisteren, te, naar God te zoeken. Wat wil God nou gaan zeggen voor Kijk voor 2020? En we hadden het erover en ik was super enthousiast over wat God aan het spreken is voor Kijk voor dit seizoen. Voor nieuwe plekken innemen, vervuld worden met de Heilige Geest en de grote daden van God te gaan laten zien door het werk van de Heilige Geest. Maar te beginnen met reflectie. Van hoe sta ik jezelf zelf voor in mijn eigen leven? Hoe gaan die dingen in mijn eigen leven? Wat, wat is er gebeurd? Waar kom ik vandaan? En, um, wat, uh, en, en waar wil ik ook naartoe? En nou... Een aantal jaar geleden, eh, toen we weer bij de Connect of toen we bij Connect betrokken waren, raakte eigenlijk, begon onze zoektocht wat wil God spreken in ons eigen leven en wat wil Hij gaan doen door ons heen. En een van de dingen daarin heeft geresulteerd en ik heb daar wel eens eerder een paar jaar geleden over gezegd dat wij iets zijn gaan doen wat ik eigenlijk helemaal niet wilde. En dat is de zending in. En het woord zendeling vind ik een smerig, vies woord, altijd als kind al gevonden. Ik vind er helemaal niks. Zendeling, buitenland, wonen en leven, dat vond ik op zich wel leuk daaraan. Maar zendeling zijn, nee, dat was niet iets wat ik graag wilde zijn. Maar God begon te roepen en te spreken tot ons over, ik wil je uitzenden naar een ander land. En we hebben een aantal jaren, afgelopen jaren in, in Hongkong gewoond. En aan het begin van vorig jaar, 2019, begon God te spreken tot ons... Ik wil jullie naar een andere plek gaan brengen. Ik wil dat jullie je gaan voorbereiden om... To move forward to, naar een andere plek. En we dachten, ja maar we zijn hier nog, nog maar een paar jaar in Hongkong. En we kunnen hier nog wel zoveel dingen doen. Maar aan de andere kant voelden we ons ook niet mega gelukkig in Hongkong. En, en, het, en het, het werk liep niet heel soepel. Maar we wisten dat we... Dat God begon te spreken over naar een nieuwe plek gaan. En we ons proces begonnen om de dingen los te laten... Hongkong los te laten, maar niet weten eigenlijk waar gaan we eigenlijk naartoe. Waar moeten we naartoe? We wisten we gaan verder. En toen zijn we in mei zijn we naar Nederland gekomen vorig jaar voor een paar maanden. En we kregen wat meer al wat meer beelden vanuit dat God begon te spreken over Zuid-Europa, over, over Portugal. En op zich waren we super enthousiast over Portugal. Maar toen wij in Nederland waren in die paar maanden, wat super verfrissend was. Wat heerlijk was bij lieve mensen waarin we liefde vonden, liefde ervaren ook. En voeren ook hier in Connect Camp en in Connect Camp. Super tijd mochten hebben, maar waar op dat moment het probleem in, in, als je het nieuws volgt in Hongkong, grote protest, protesten, heel veel gevechten, vlakbij de plek waar wij woonden en onze vrienden en met wie we veel samenwerkten, zaten in een hele lastige situatie in Hongkong, hè, waar het onveilig was, waar, waar de angst heerde. En wij zaten hier in Nederland en dachten, maar wacht even, nu juist nu we wat kunnen, konden doen daar zo in Hongkong. En er zijn voor mensen wat, wat op ons hart ligt, zijn wij er niet. Dus zelfs in Nederland zaten we in een onhandige situatie. We wisten we gaan naar een andere plek. God heeft iets voor ons klaar liggen. Maar, we, maar het voelt zo onhandig. Het voelt niet fijn. Maar in het proces, en dat is het mooie, als je een nieuwe plek gaat innemen, dat betekent eigenlijk ook dat je iets los moet gaan laten. Want je kunt niet naar een andere plek toe zonder... De plek waar je bent te verlaten, hoe lastig die ook is. En soms is een plek verlaten waar je, waar je bent, oh yes, eindelijk, ik kan hier weg. Wat sommige momenten ook voelden voor ons in Hongkong, de eenzaamheid, de struggles voor onze kinderen, die geen vriendjes en vriendinnetjes hadden. We dachten, oh we gaan naar Nederland, we gaan naar Portugal, een andere cultuur, want daar zijn ze familiair gericht en daar kunnen we meer connecten met andere mensen. Maar ook de, de dingen die we daar wel leuk vonden om te doen, het land, de mensen waar we wat konden betekenen, moesten we loslaten. Moesten vrienden loslaten. Relaties loslaten. En toen we een keer naar, naar, naar Portugal waren gegaan, de afgelopen september... Toen waren er een aantal situaties in Nederland bij vrienden van ons, bij, bij familie, wat, wat ziektes. Wat, wat, uh, mijn, uh, mijn moeder die heeft een, een herseninfarct gehad een paar maanden geleden, of twee maanden geleden. En wij zaten in Portugal. Ja, maar nou zitten we hier. Maar nou kunnen we zoveel doen in Portugal of in Nederland. En weer moesten we loslaten en reflecteren. Maar wat zegt God tegen ons... En toen we eigenlijk in Nederland waren, wilden we eigenlijk helemaal niet naar Portugal nog toe. We dachten, ja, weet je, God spreekt over ons tegen ons over Portugal. Mooi land, ik wilde daar al twintig jaar geleden gaan wonen. En hey, uiteindelijk dacht ik, oh, ik ga in Portugal wonen. Maar we wisten, maar willen we dat proces opnieuw aan? Willen we het proces opnieuw aangaan om onze kinderen mee te nemen naar een nieuw land... Een taal die we niet spreken. We kennen niemand. We weten wat het is om eenzaam te zijn. We zien onze kinderen struggelen. Die moeten naar een Portugese school toe. En niks kunnen, kunnen zeggen. Of niet kunnen praten. Of niks begrijpen van wat er op school gebeurt. Eigenlijk willen we helemaal niet. En nog steeds denken we soms. Wat zijn we aan het doen? Nu we in Portugal. wonen. Wat zijn we aan het doen? Maar in het proces waarin we... ...geleerd hebben... ...in wat God tot je zegt... ...het is het, het beste om op de plek te zijn... ...waar God wil dat je bent. Dus ik weet nu... ...ik ben nu in Portugal... ...waar we langzaam... ...wat beeld beginnen te krijgen... ...wat we in de komende jaren gaan doen... ...maar de afgelopen maanden... ...we spraken de taal niet... We, ...we kenden nog niemand... ...we moesten alleen maar papierwerk regelen... ...om die kinderen op school te krijgen... En de kinderen moesten soms huilen, vonden het lastig om op school wat ze, wat ze moesten doen. En we waren weer eenzaam. En we dachten, in Nederland kunnen we nou zoveel betekenen. Maar dat de reflectie van onszelf was, we zijn op de plek waar God wil dat we zijn. En eigenlijk is dat de beste plek waar je kunt zijn. Want dat wil daar wil God er voor jou zijn. Daar wil God, God wil altijd voor je zijn. Maar daar wil God je helpen naar een nieuwe fase toe, naar een nieuwe plek toe. En wij hebben bewust gekozen in de afgelopen paar maanden om eigenlijk hè, te reflecteren. Om weer te kijken van ja, het was niet makkelijk de afgelopen jaren. En om te herstellen van dat, tot rust te komen, tot te, om te ontvangen van God. Om daarna weer door te kunnen gaan met de dingen die wij willen doen of wat God tot ons spreekt in de komende jaren. Dus in het, in het hele proces van het nieuwe land innemen, het hele proces waar Connect Act dit jaar in gaat zijn... Yes, het leven van Joshua die het beloofde land erin gaat nemen, betekent ook we gaan dingen achter ons laten. Je moet dingen achter je laten om te zien wat God voor je klaar heeft. liggen. En soms is dat fijn en soms is dat super pijnlijk. Nee, voor ons was het super pijnlijk. Durven wij het weer aan met de kinderen? Durven wij het zelf aan? Hebben we het goed gehoord? Twijfel elke keer. En een van de mooie dingen vind ik die, pa, die, uh, uh, die David heeft geschreven in de psalm, uh, psalm 23. En de meeste mensen kennen hem. En in vers 5 staat: U zalf mijn hoofd met olie. Hey, een van de dingen die we vorige week, was zelf niet, maar vorige week hier hebben plaatsgevonden in Connecticut. Om je te bevestigen van wie je bent. Een onderdeel van het koninkrijk van God, van het gezin van God. En maar het tweede deel daarvan is: uh, Mijn kap, oh, mijn, uh, mijn, uh, mijn beker. Vloeit over. Ja, maar niet mijn beker. Heer, u zegt mijn beker vloeit over. Ja, maar niet mijn beker. Zo voelt het niet. Ik voel leegte. Maar waar dat een proclamatie is voor God. Die David uitzingt. Mijn beker vloeit over met de liefde en aanwezigheid van God. En in de reflectie kan ik jullie eigenlijk alleen maar aanmoedigen om te zeggen. Ja, heer, spreek tot me. Maar vul mijn beker. Want dat is wat u belooft in uw woord. Dat is wat ons gegeven wordt. Dat is wat we mogen ontvangen. En dan is in de afgelopen vier maanden, hebben Suzanne en ik met de kinderen kunnen zeggen, ja, we zijn op de plek waar we moeten zijn. Het voelt niet altijd prettig, maar we weten dat we ergens naartoe moeten gaan. Dus Heer, vul onze beker. Overvul hem, dat hij overloopt. Want dat zegt het, de Hebscham 23. Mijn beker vloeit over. Het is niet net tot aan het randje. Nee, over. Lopen. En dat is wat God wil doen, ook in de periode van reflectie. Amen.
0: Mooi. Dank Tof. Dankjewel Marcel. Yes. Joshua hoofdstuk 1, vers 1. Kunnen jullie erbij pakken? Vorige week ook nog een stukje uitgelezen, vandaag gaan we iets dieper op in. Het gebeurde na de dood van Mozes de dienaar van de Heer, dat de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei, mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek de Jordaan over u en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. En elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Vandaag is de titel van mijn preek... Misschien wat ongewoon. Mozes is dood. Daar begint het mee. Veertig jaar in de woestijn gelopen, het hele volk van Israël. Ze stonden u eindelijk aan de rand van het beloofde land. En toen stierf Mozes. En voordat ze dat beloofde land gingen innemen, zegt God dit tegen Jozua. Jozua, luister goed, Mozes is dood. We doen een klein beetje op induiken. Wat kunnen we vandaag leren van die drie woorden? Mozes is dood. Allereerst heel kort eventjes samengevat het verhaal. Deuteronomium 34. De bladzijde voor Jozef 1 staat Deuteronomium 34. Over het overlijden, het sterven van Mozes. Je moet het maar doorlezen. Mozes beklom een hoge berg. En vanaf die berg kon hij het hele beloofde land zien, staat er. En op die berg. Overleed hij, stierf hij in de staat. En God begroef hem. En niemand weet waar hij is. Is misschien wel goed ook. Anders hadden ze zijn botten misschien opgegraven. En gebruikt als een soort van afgod om hem mee te nemen. Niemand wist waar hij is. Mozes is gestorven. Hij mocht niet mee het beloofde land in. Dat verhaal lees je in nummer 20. Waarom mocht Mozes niet mee het beloofde land in? Dat ga ik niet verklappen. Lees het in nummer 20. Zelf studeren. Maar Mozes was dood. Er was geen profeet meer opgestaan, staat er, zoals Mozes. De man die de heer kende van aangezicht tot aangezicht, met alle tekenen en wonderen waarmee God hem gezonden had om die in het land Egypte te doen. Dus er was niemand meer zoals Mozes, een van de grootste profeten. Jozua, jij mag hem opvolgen. Succes. Wat kunnen we daarmee? Mozes is dood. Voor mij is dat nummer één. Mozes is dood. Stop met doen alsof. God is vrij recht voor zijn raap hier, vind je niet? Jozua, luister, Mozes is dood. God is niet bang voor de waarheid. God is niet bang voor wat er in je verleden ligt. En ik denk dat we met z'n allen hebben geleerd, misschien wel met een christelijk sausje eroverheen, om dat maar wat weg te stoppen. Om het te vergoeilijken. Maar... En dat vind ik zo mooi aan wat in, in nummer 34 staat. Het volk heeft geleerd om te rouwen. We hebben 30 dagen gerouwd om de dood van Mozes. Voor mij spreekt het over een stuk echtheid. Het is echt gebeurd. Hij is echt overleden. Het is echt verdrietig. Het doet echt pijn. Rouw erover. Stop het niet weg. Doe niet net alsof het er allemaal niet was. Nee. Stop met doen. Alsof. En daar kan ik van leren. Want ik heb ook dingen meegemaakt in mijn verleden, in mijn jeugd, in mijn opvoeding, in alle dingen die mij zijn aangedaan, die over mij of tegen mij gezegd zijn. Dingen die ik heb gemist. Het is echt gebeurd. Ergens heb ik geleerd om een soort van overlevingsmechanisme net te doen alsof het allemaal wel meeviel. Het, ah, het komt me goed. Ik ben meer dan overwinnaar in Christus en zo al die teksten die we soms gebruiken om net te doen alsof het er niet was. En ik denk dat God ons door deze drie woorden, Mozes is dood, wil leren. stop mij. Kom de waarheid onder ogen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. God geeft ons de geest van de waarheid. Belangrijk dat we de waarheid omarmen, ook al doet die pijn. Ook al was het moeilijk. Hé, hey, ben je gescheiden? Dan, dan is dat zo. Doe niet net alsof. Is je relatie stuk gelopen? Hebben mensen stomme dingen tegen je gezegd? Is er wat pijn, verdriet in je verleden? Dan is dat zo. Je hoeft niet te doen alsof het niet zo was. Je bent geaccepteerd, geliefd, zoals het was. Ja, maar ik ben een nieuwe schepping en al het oude is voorbij. Zie het is alles nieuw in mij. En zo, die liedjes kennen we. Maar wees echt en wees eerlijk. Mozes is dood. Ik weet niet wat jouw verleden is, maar het is jouw verleden. Wees er eerlijk over, wees er echt over. Dat is de enige plek om te kunnen gaan beginnen. En God wil ons van alles redden, maar dan moeten we het wel onder ogen zien. Hij wil niet alleen onze ziel redden, hij wil ons helemaal Nummer 1, stop met doen alsof. Ik hoop dat het je helpt. Nummer 2, voor mij betekent dat, Mozes is dood, wat geweest is, is geweest. Niemand wist waar Mozes begraven lag. Ze konden zijn botten niet opgraven. En toch stiekem meenemen het beloofde land in. Nee. Wat geweest is, is geweest. Dat is eigenlijk wat Marcel net ook noemde. Wat je achter je moet laten, moet je achter je laten. Natuurlijk, kom het onder ogen, wees er eerlijk over en geef het een plek in het verleden. Daar was het, daar hoort het. Dat moest het volk Israël ook leren. Al die jaren in de woestijn, ze waren bevrijd, ze waren honderden jaren lang slaaf geweest in Egypte. En toen liepen ze in de woestijn, toen dachten ze nog, nou eigenlijk hadden we beter in Egypte kunnen blijven moeilijk om iets achter te laten, ook al waren ze onderdrukt, ook al zijn ze daar misbruikt als slaven, toch dachten ze ja, we hadden daar wel af en toe vlees. Zo viel eigenlijk toch best mee. Nee, ze moesten het achter zich laten. En dat is een levenskunst, denk ik, die we moeten leren. Zelfs Jezus moest gaan op dat de Heilige Geest kon komen, zegt hij zelf. De discipelen moesten hem loslaten, zodat ze de Heilige Geest konden ontvangen. Die moesten wel meer achterlaten. Ze moesten hun banen achterlaten om hem te kunnen volgen. Wat moet jij achterlaten? Wat moet je achterlaten om Jezus te kunnen volgen? Filippenzen 3 schrijft Paulus daar het een en ander over. Dan heeft hij het over alle goede dingen die hij vroeger had en wie hij was. Maar hij zegt, ik, ik, heb, ik heb het achter me gelaten. Ik beschouw het zelfs als poep, als je het letterlijk vertaalt. Ik ruil het in, ik hoef het niet meer, want ik wil iets nieuws ontvangen, namelijk het leven met Jezus. En iets verderop zegt hij: één ding doe ik. Ik vergeet wat achter me is. En ik strek me uit naar wat voor me is. Ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is. Ik laat achter me wat achter me gelaten moet worden. En dat is een levenskunst. Dat is vrijheid. Ben je er eerlijk over? Nu niet doen alsof het er niet was, maar wel laat het verleden daar waar het hoort. En neem het niet mee. Neem je oude mislukte huwelijk niet mee, je nieuwe huwelijk in. Neem je oude stukgelopen vriendschappen niet mee, hierin. Kom het onder ogen, wees er eerlijk over, ruim het op. En het zal tijd kosten, het zal tranen kosten, het mag en het moet. Maar wat geweest is, is geweest. Nummer drie. Mozes is dood. Vergelijk jezelf met niemand. Ik zei het net al, Van Deuteronomie 34 staat dat er, was, er was niemand zo groot was als Mozes. De beste profeet, de grootste leider ooit. Jozua, jij mag hem opvolgen. Ga er maar aan staan. Jozua, jij kunt nooit Mozes worden. Nooit. Wat je wel kunt worden, is de beste versie van Jozua die er bestaat. En dat geldt voor jou ook. Jij kunt nooit puntje, puntje, puntje worden. Vul maar in. Ik weet niet met wie jij jezelf vergelijkt. Koning Saul, die heeft hetzelfde meegemaakt. 1 Samuel 9, kun je dat verhaal lezen. Saul werd geroepen als koning van Israël. En als Samuel, de profeet, dan bij hem komt om dat tegen hem te zeggen... Het eerste wat hij zegt is, ja maar van alle twaalf stammen van Israël, kom ik uit de minste stam. En binnen die stam hebben we allerlei geslachten, ik kom uit het minste geslacht. En van al, die, van al die families in die geslacht zijn wij de minste familie. Hij vergeleek zich continu. Maar wat er dan gebeurt, wie staat er in het centrum van dat verhaal? Zal. Hij had niet zijn ogen op God, had niet zijn ogen op de roeping, had zijn ogen op zichzelf. En als je naar jezelf kijkt, dan schiet je altijd tekort. Het dat geldt ook voor jou en mij. Als we onszelf gaan vergelijken met weet ik veel wie. Of je wordt er trots van. Want ja, ik doe het toch beter dan hij. Of je wordt er minder waardig van. Maar in elk geval, je ogen zijn op jezelf gericht. Jij staat in het centrum. En daar ben je niet voor gemaakt. Kun je nooit dragen die last? Jezus mag in het centrum staan. Ik weet nog dat uh, een paar jaar geleden werd ik dertig in Denemarken. 30 jaar. Ik weet niet hoeveel jaar dat geleden was. <lacht> Twee jaar, drie jaar. <lacht> we, gingen, we gingen met ons gezin. Hebben we daar een Bijbelschool gedaan? We hebben bijna een jaar gewoond met onze kids. En ik weet nog, 30. Ja, toen die 30 was, begon Jezus de bediening. En toen die 30 werd, deed hij dit. En toen hij 30 werd, hij wist al precies wat hij wilde worden laten. Ik weet het nog steeds niet. Maar als je gaat vergelijken, als ik begin je vergelijken met andere mensen. De dus schoot ik hevig tekort. ben je 30 jaar zit je op een Bijbelschool, alsjeblieft zeg. Huh? Zo kun je gaan kijken, toch? Je moet leren zien dat alles wat God gedaan heeft tot dat moment, heeft me voorbereid voor dat moment. En het enige wat ik nu heb is dit moment en ik wil er het meeste van maken. God, kom tot uw doel met mij. Ik heb geen idee hoe dat eruit ziet. Een vaag idee nu. Maar laat Jezus in het centrum staan. Vergelijk jezelf met niemand. Dat was een les, denk ik, voor Jozef, die die niet mocht leren. Mozes is dood. Jij bent de nieuwe leider. Wees sterk en moedig en dapper. Maar vergelijk jezelf met niemand. Nummer vier. Mozes is dood. En die zwakte is niet het einde, maar het begin. Als dus er één les is, wat we door de hele Bijbel heen lezen is dat God niet op zoek is naar mensen die het allemaal voor elkaar hebben, en die sterk zijn, en die heel zijn, en die alles weten. God heeft genoeg aan zwakke mensen die weten dat ze zwak zijn. Jozua, je mag je zwak voelen, hij heeft 30 dagen gerouwd, en dat was, dat was goed en dat was nodig, en dan staat hij daar. Een enorme taak voor zich, een land innemen, hoe doe je dat? In die zwakheid. kan God zijn kracht laten zien. In jouw zwakheid, in mijn zwakheid. kan God zijn kracht laten zien. En dat is een spannende. Mijn genade is voor u genoeg. Dat zei God tegen Paulus. 2 Corinthus 12 staat het verhaal: dat Paulus zegt: ik heb, ik heb een doorn in mijn vlees. En wat dat precies is, weten we niet. Maar Paulus voelde zich zwak. Had en hij had tekortkomingen. Hij vaak gebeden, God wilt u me daarvan verlossen? En het God zegt nee. Mijn genade is je genoeg, want mijn kracht staat er, wordt in zwakheid volbracht. Door jouw zwakheid heen kan God krachtig doorbreken. Proberen we hier in Connectkerk ook eerlijk over te zijn. We zijn zwak, we zijn mensen, we maken fouten. Als je komt zoeken naar een perfecte kerk, vind je het hier niet? Nog steeds mensen die het niet allemaal weten, mensen die ook dingen fout zeggen, denken, communiceren, zijn zwak. En we hopen, dat is ons geloof, dat God daardoorheen zijn kracht kan laten zien. Maar dat lukt niet als we net doen alsof we toch sterk zijn. Net doen alsof we toch alles weten. God kan werken door zwakke mensen heen. Een van onze favoriete teksten is: Het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. Want het dwaze van de wereld heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En ze geroepen om eerlijk te zijn over onze zwakheid. Een paar weken geleden sprak Jozef erover, over Maria, die zegt: laat mij maar geschieden naar uw wil. Een jong meisje. In een land met gezegd, je zult zwanger worden, ook al ben je nog niet getrouwd. Dat is even een positie van zwakheid. Dan heb je het niet meer voor het zeggen, dan heb je geen status, geen aanzien, geen leven meer. En toch zegt ze, laat mij gebeuren naar uw wil. Kunnen we er ook zo in staan, met al onze zwaktes, met al onze twijfels, met al ons verleden? Laat mij maar geschieden naar uw wil. En als laatste, Mozes is dood, maar Jezus leeft. Jezus leeft. Als we kijken naar het leven van Jezus, was het eigenlijk het toonbeeld van de onderste weggaan. Zwakke durven zijn, zijn sterven aan een kruis. Dat staat ook in de Bijbel en nog steeds wereldwijd wordt er zo over gedacht. Belachelijk. Het bestaat toch niet dat de koning van de wereld, de god van de wereld, zou sterven aan een kruis. Laat nergens op. Als God dan zo sterk en zo machtig is, waarom doet hij dan niet dit? Nee, God kiest voor de onderste weg. God neemt het kruis op zich. Maar dwars daardoorheen, alleen maar daardoorheen, alleen maar door zijn sterven heen, is er opstanding en een nieuw leven en een nieuw begin en nieuwe hoop. Ook voor jou, ook voor mij, ook vandaag. Niet langer ik leef, maar Jezus in mij. Mozes is dood, maar Jezus leeft. Er is een nieuw begin voor jou. Is een nieuw begin voor mij. Er is een nieuwe hoop. Kunnen we die omarmen? Kunnen we dat ontvangen? Dat is de enige manier om dat ontvangen is. Je handen open te hebben en vrij te hebben. En alles wat je daarin vast wilt houden. Je eigen kennis, je eigen status, je eigen wijsheid, je eigen ik. moet je los durven laten, je handen open durven doen. En dan ben je zwak. Dan ben je naad. Dan weet je het allemaal niet. Maar dat is de enige plek waarop je kunt ontvangen dat wat God aan je wil geven. Mozes is dood. Stop met doen alsof. Mozes is dood. Maar wat geweest is, is geweest. Vergelijk jezelf met niemand. Jouw zwakte is niet het einde, maar het begin. En het begin vind je in Jezus. Ik zou je willen vragen om te gaan staan, dan gaan we afsluiten met gebed. Ik zou je inderdaad willen vragen om je handen open te houden, heel simpel. En daarmee uit te drukken, Heere God, wat ik, wat ik vast had ge, heb gehouden, wil ik loslaten. Wil ik aan u teruggeven. En ik wil uw leven ontvangen. Dat is de, de omwisseling aan het kruis. Zijn dood geeft ons leven. We mogen nieuwe hoop ontvangen. En ook als we het net hadden over, over terugkijken, op reflecteren. Waar, waar komen we vandaan? Wat is er allemaal gebeurd? Wat is er gezegd en gedaan in ons verleden? We willen dat leren loslaten. En zeggen, Heere God, wilt u erin komen? Het is echt gebeurd, het was echt verdrietig, het heeft echt pijn gedaan. Maar u kunt het echt genezen. Er is echte vergeving, er is echte hoop in die ontmoeting met u. Terwijl de muziek rustig speelt, willen we de Geest uitnodigen om te komen op die plek in ons leven waar we hem nodig hebben. Om onze ogen weer te openen voor, voor zijn liefde. You are good, Son of Manette. Dat willen we opnieuw gaan ontdekken en ervaren, dat u echt goed bent. U bent echt goed in genezen. U bent echt goed in nieuwe hoop geven. U bent echt goed in onze rommel opruimen. U bent goed in ons verder leiden. U bent goed in het verloren schaap vinden en weer thuis brengen. Het is niet onze goedheid, niet onze volmaaktheid, maar uw liefde. Heer, hier staan we, we zijn zwak. We hebben u nodig. Maar juist in onze zwakte wilt u komen met uw heilige geest. Heer, u bent welkom. Als we hier zo staan op de berg en we kijken terug en om ons heen en vooruit, willen we u uitnodigen, hier waar we nu staan, hebben we u nu nodig. Gisteren, niet morgen, maar nu. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema, Vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.